0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Hier spricht äh, Steffen vom Kampf Live ist das Podcast, Folge Nummer 14 aus dem wunderschönen Hotel in Niederrad, direkt neben der. Ich, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist das eine Müllverbrennungsanlage? Olli, weißt du das?
1: Hallo. Ähm, ja, das ist eine Müllverbrennungsanlage. Das Hotel hat eine ideale Lage. Ich kenne das zwischen Müllverbrennungsanlage und andere Seite zum Friedhof. Oh, sehr schön. Also, also musst du, zu einer Seite musst, musst du dich entscheiden, ob du... Ähm, ja, aber jetzt könnte Wollte ich gerade irgendwas zum Thema verbrennen und egal. Ähm, ja, lass wir das. Also entweder, äh, entweder Friedhof äh, die Stille genießen oder...
0: Äh, lass wir das. Ich glaube, ich äh, ja, ich bleibe nee, einfach mal im Hotelzimmer und rede mit dir. Ist dir irgendwas passiert?
1: Ähm, bis auf die Audioqualität... Äh, Nee, also nicht, dass ihr euch wundert, ähm, wenn ich mal nachfrage, Steffen, kommt nicht immer so hundertprozentig an, was dann einfach am Hotelnetzwerk liegt, ja. aber ähm, ja, nee, äh, heute ist Samstag, der 14. Und wir wollten fast gestern aufnehmen, am Freitag, dem 13. haben wir gesagt, uhu. Ja, genau, man könnte da Unglücksgeschichten draus machen, irgendwelche Spukgeschichten, äh,
0: aber ich, mir fällt da ehrlich gesagt keine ein, aber mein Bruder ist am Freitag, den 13. geboren und... Auch der lebt noch in dem großen Haus gegenüber dem Friedhof und nicht umgekehrt. Also
1: das ist, ich glaube, das ist mit den Unglückszahlen, das, das stimmt gar nicht, oder? Was meinst du? Naja, ich glaube, es gibt Länder, ähm, die da ist Dienstag der 13. der Unglückstag. Also da Augen auf beim Request, ne? also am Freitag dem 13. so Requesten, äh, egal. Äh, ja, oder zu fliegen überhaupt. Oder habt ihr schon mal, ich meine, das ist das alte, die alte Geschichte, habt ihr schon
0: mal in der Reihe 13 im Flugzeug gesessen?
1: Bei den Chinesen müsste es die geben, oder?
0: Das weiß ich nicht, aber bei uns gibt es auch nicht mal die Reihe 17, die gibt es auch nicht.
1: Wo ist denn 17 eine Unglückszahl?
0: 17 ist, glaube ich, eine Unglückszahl in Italien, wenn mich das nicht täuscht. Und in gewissen arabischen oder südländischen Ländern ist auch 17 keine gute Zahl. Deswegen gibt es, gibt keine 13, also vielen Hotels
1: gibt es ja keine 13 und es gibt auch keine 17 ähm, als, als Sitzreihe. Hm. Ich überlege gerade, was ist nochmal die, die Unglückszahl in China? Warte mal, jetzt äh, versaue ich dir wieder die Aufnahme, weil ich zwischendrin klicke. Warte, hier einmal. Klick. Äh, Unglücks. Ich, ich kann es ja leider, ich kann auch mit
0: 17, ist es auch nur geraten, ich meine, es ist Italien. Ich glaube, die Araber haben irgendwie auch nochmal eine, arabischen
1: Länder gibt es auch nochmal eine, eine Unglückszahl. Und, Ach ja, äh, guck, Google verrat, verrät mir, die am weitesten verbreitetste Unglückszahl in China ist die 4. Ah, okay, aber Reihe 4 gibt es definitiv. Aber es gibt oft keine vierte Etage in den Hotels.
0: In Aha, China. okay. Also wenn man natürlich das Flugzeug nach Feng Shui bauen müsste, dann müssten ja auch noch so Löcher drin sein, ne? So, wo der böse Geist so durchfahren kann und so.
1: Äh, ja, stimmt. Aber das lassen wir lieber mal alles, oder? Ja, nee, also, aber tatsächlich, also Stefan hat das so am Rande ja gesagt, ich, die Reihe 13 ist tatsächlich ähm, bei uns in Deutschland ganz selten in Flugzeugen vorhanden. Nee, ich glaube nicht. Und also, Rei wie gesagt, Reihe
0: 17, ich habe das gestern nochmal geguckt, äh, Reihe 17 äh, ist nicht da, gibt's es nicht. Hm. Weil ich saß in okay. Reihe 16 und ähm, hinter mir war Reihe
1: ähm, 18. Ne? Das ist, das hat so ein bisschen was, da müsste man eigentlich mal passende Bordkarten rausgeben, oder? Ja. Ich yes. meine, äh, ja. ich mein, einige machen das mit Gleis 9, Viertel bei der Bahn. Ne? Ja, ja, Wie genau. Wie uns. Und äh, egal. Na, klasse. <lacht> das dann. Der ähm, magische Platz.
0: Genau, magische Platz. Also, ansonsten kann ich nicht viel erzählen, außer dass ich dieser dieser Stampart, den ich gerade habe, das ist halt auch Schicksal von, von Airline-Menschen sozusagen. Ähm, ich habe äh, fünf Tage Bereitschaft und äh, die haben mir jetzt schon gesagt, dass ich übermorgen arbeiten darf nee, schon, das war ja gestern, also, dass ich morgen arbeiten darf, aber die ersten drei Tage sitze ich hier trotzdem rum, weiß aber, dass ich halt, wenn nichts passiert, ich morgen nach Shanghai fliege, das bedeutet unterm Strich, ich bin einen Tag länger weg, als ähm, ich geplant hatte, das heißt, es gibt wieder zu Hause Kuddelmuddel und Muddel und es kommt alles durcheinander und ähm, ähm, naja, das ist alles ein bisschen, dieser Monat ist doof, der mhm. gefällt mir nicht, ähm, also da,
1: ähm, aber es gibt ja schöne Sachen, die, äh, noch kommen, äh, nächste Woche zum Beispiel, ähm, Genau, das Hörertreffen. Ich muss einmal, sorry, ich bin gerade wirklich beeindruckt von diesem, meinem Google-Ergebnis. Ich muss nochmal zurückspringen, oh, ich weiß, das okay. macht man nicht. Ja. Tatsächlich, also überall, wo die Zahl 4 vorkommt in China, ähm, lässt man das am besten aus. Das heißt, die Hotels haben weder Zimmer 4, noch 14, noch 24. Ähm, heißt natürlich, dass wenn du bei Stockwerken bist, dass du das 4., 14., 24., 34. Stockwerk weglässt. Dann 40 bis 49, 54, 64 und so weiter. Und weil man Westland noch entgegenkommen will, lässt man auch die 13 weg. Ah. Das heißt, wenn man ein 50-stöckiges Haus hat, mit, von den Zahlen her, sind es nur noch 35 physikalisch. Das ist ganz schön ineffektiv. Ah, das ist auch so eine sehr komische Mathematik, die sie dann pflegen, ne? Ja. ja. Es, gibt so ein <lacht> es gibt so ein Trinkspiel, wo man auf 7 und auf Kennst du das, wenn man einen trinken muss und man zählt hoch in der Runde? Nee. Okay, wahrscheinlich bin ich dafür. Ich hab, jünger. ich bei mir, ich habe auch keine Trinkspiele gemacht. Entschuldigung, da bin Ach so, ich. So, okay. Ja, ich habe ich, ich habe es natürlich nur gehört. Dann da musst du irgendwie Piep sagen oder so und ähm, nee, nee. Nein, nein. Die, die Runde geht anders, also der erste fängt mit 1 an, 2 3 4 und so weiter. Nach sechs kommt dann Piep, die Runde geht wieder andersrum und jeder der einen Fehler macht, trinkt einen. Und das ist halt auch 7 Quersumme 7 und es ist das ist ungefähr dasselbe. Egal. Genau.
0: Also man muss nachher so richtig rechnen oder irgendwas.
1: Ja, und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass das mit äh, ja. späterer Stunde und einem erhöhten Konsum von Getränken natürlich immer schwieriger wird. Ich, ich habe schon mal erzählt, ich bin anfällig. ich kann, da muss ich aufpassen, das, das kann ich nicht mitmachen, sowas. Ne? Also musst du also nächsten Samstag auch aufpassen?
0: Ja, ich habe Tricks, um das zu vermeiden, du wirst es nicht merken.
1: Da bin ich ja mal gespannt. Ja, bin mal gespannt. Ne? Denn was ist denn nächsten Samstag überhaupt?
0: Ähm, also noch eins, wegen Trinkspiele. Ich habe letztens gesehen, es gibt ja jetzt Bier. jetzt trifft ab, aber ich kann ein Foto reinzeigen. Ähm, als ich in Amerika war, in der Reihe, wo Getränke gab es, ich wurde mir eine Kohle holen, verstanden, aber auch die Bier. Und neben den Biers wurden gleich Ping-Pong-Bälle verkauft. Hing gleich daneben. Das ist mal praktisch. Ja, es ist praktisch. Du greifst du den ping den Tisch, das Bier und
1: Plastikbecher und dann geht los. Ähm, gut, dass die ping bälle so nicht in Thailand, egal. Ist egal. Ähm, wir, nächste Woche,
0: nächste Woche, <lacht> am Samstag ist ein kleines Hörtreffen. Das hat Markus äh, Völter vom Omega Tau organisiert. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, also, wenn er das, wenn wir das alleine gemacht hätten, dann wäre da auch kaum einer gekommen. Aber dadurch, ja. dass er das gemacht hat und ähm, sogar, in wenn Kam glauben, zwei von den Airland Pilot Guys hier vor Ort äh, auch mit dabei sein werden, sind wir recht viele Leute schon. Wir haben Anmeldung so um die 40, genau, 45 Leute, die für diese Flughafenrundfahrt, die da geplant ist, das hört sich so auch für Piloten vielleicht ein bisschen banal an, ich habe auch schon mehrere gemacht, so mit dem Zuge von Kindergartensachen und sowas, vielleicht wird es ganz spannend, weil wir besuchen da auch die Feuerwehrwache von Frankfurt und für diese Feuerwehrwache von Frankfurt, nur für diese für diese Prämientour, wie das heißt, müssen wir auch alle unsere Adressen, Geburtsdatum und sowas angeben. Das heißt, ich kann nachher sagen, wie alt jeder ist und wer der Älteste ist. oder, uh, oder DSGVO. Ja. 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 Und ähm, leider haben wir auch dadurch erfahren, dass es ein Mindestalter ist. Es gibt also einer, der wollte seine Tochter mitnehmen und das geht nicht, weil die leider zu jung ist. Das, ist echt, das ärgert mich wirklich, dass wir das mhm. früher irgendwie klar gemacht haben. Aber es sind schöne Anmeldungen, also es ist eigentlich de facto voll, wahrscheinlich fallen da aber immer noch welche raus, ich brauche aber unbedingt für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, dringend diese Adressdaten, Geburtsdaten und Name, weil ich gebeten wurde von, von der Dame, die das organisiert, vom Fraport, das in den nächsten zwei Tagen, drei Tagen abzugeben. Also bitte, bitte, falls ihr das hört, bitte antwortet auf meine E-Mail und gebt mir die Daten, ich brauche sie. Ja?
1: Genau. Und äh, man muss auch zur Besichtigung was mitbringen, Sein außer gute außer gute Laune natürlich.
0: Ja, und eine Form von ID. Also die Dame habe ich extra gesehen. Nehmen Sie etwas, wo die Adresse draufsteht. Also sie bestand auf einen Personalausweis. Auf einer Seite äh, steht in den Unterlagen selber ein Reisepass würde auch genügen oder ein Führerschein oder irgendwas. Also ihr offiziellen Lichtbildausweis. Zum Beispiel, ich weiß, dass die Amerikaner die haben, die, die haben dem dafür äh, ihren Führerschein auch. Also wenn der Amerikaner kommt von rüber, der Chef, der der wird der wird seinen Reisepass gleich haben, aber wo die Adresse draufsteht, ist natürlich sein, seine Driver's License. Ne? Ja. Also genau, na, schauen wir mal. Na. Ähm, ja. So ist es, wir, wir besuchen die, die Feuerwehr Flughafenrundfahrt und dann gehen wir ja ins Bembelsche. Das sieht von außen jetzt nicht so wie der Renner aus, aber es soll ganz, innen ganz
1: nett sein. Das kennst du wiederum, ne? Ja, das ist... Äh ein, ein, ein hessisches Hotelrestaurant und mit einer typisch hessischen Küche. Also es ist eigentlich sehr nett, das, das kann man so sagen. Das Ach. ist in Raunheim und okay. genau. Okay, prima. Und da essen wir dann alle Handkäse mit Musik. Und ich weiß gar nicht, das war dieser Käse? Nee. Lass uns das. Ich, ich weiß, ich weiß echt nicht. Ich, ich komme nicht das aus ist, Hessen. Das ist glaube ich so ein Harzer Käse. Sorry, liebe hessischen Hörer. Ja. ich kenne, ich, ich kenne, obwohl ich tatsächlich in Hessen arbeite, ich, ich kenne mich da echt nicht aus. Ich glaube, also das ist was sehr Spezielles. Ich glaube, das ist so ein Harzer Roller,
0: dieser Harzer Käse eingelegt in Essig und Zwiebeln und dazu eine dicke Scheibe Brot mit Butter.
1: Ah, okay. Ist nicht jeder. Manchmal ist sagt. es gut, dass das Podcasting halt Audio Only ist. Genau, genau. Wunderbar. Aber keine Angst, sie haben mit Sicherheit auch andere Gerichte, die auch nicht Hessen schmecken. Leckere Getränke. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass es nicht schmeckt, aber ihr wisst, was ich meine. Schöner Apfelwein zum Beispiel. Oh ja. Genau. Ja.
0: Lass uns doch das Thema. Haben wir noch was zu sagen zu dem Treffen? Außer, dass wir uns riesig freuen, dass wirklich also so viele Leute kommen. Ich bin beeindruckt. Wie gesagt, ich glaube ja auch nicht mehr an den anderen beiden Podcasts als bei uns. Entschuldigung. Und.
1: Also ich freue mich drauf, wird bestimmt. Witzig. Ja, ich freue mich auch ähm, tatsächlich auch äh, dann mal ein paar Leute so kennenzulernen, auch so, ich sag mal Gesichter, nein, äh, Twitter Handles müsste man ja sagen, die ich schon lange, denen ich schon lange folge und ähm, also in diesem Falle Grüße nach Berlin. Ja. Ähm, und wo ich mal sehr gespannt bin, äh, die Leute mal in echt kennenzulernen, genau. das freut genau. mich sehr. Also von daher, ähm, um wie viel Uhr fängt das denn eigentlich noch mal an, Steffen? Vielleicht oh. ist das auch noch mal ein kleiner Reminder. Ähm, der Bambische teil das war um 18 Uhr, ne? Genau. Ja, genau, genau.
0: Und, äh, wir, also wir haben davor, ich weiß nicht, ob wir es richtig durchziehen, noch eine kleine Leinwand hinzustellen und dann äh, kann ich so ein bisschen was versuchen über die Fliegerei zu erzählen oder wie wie sich das in den Jahren verändert hat und der Markus Völter wollte auch was erzählen, der Nick wollte vielleicht auch was erzählen über, ähm, ähm, über die Jetfliegerei, also hier Militärfliegerei und äh, also wenn er das macht, ne? Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja, also vielleicht schaffst du
1: was vorbereitet, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Kannst du auch was erzählen?
1: Ach, erzählen kann ich viel. viel ja. ähm, nee, ähm, ich, ich guck mal, dass ich noch ein bisschen was, ich, ich guck mal, was ich vielleicht finde, so und dann, ähm, ich, ich denke, der Abend ist ja eh sehr viel erzählen und unterhalten. Genau, und da freue ich mich auch sehr drauf. Und ich freue mich vor allen Dingen auch darauf, von den Leuten auch was zu hören. Ja. Ähm, also, ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, ich freue mich. Gut, prima. Ich äh, lande am Tag davor in Frankfurt, das muss dann alles äh, natürlich passen, aber ähm, ich bin da sehr zuversichtlich. Ja,
0: ich, ich lande an demselben Tag noch, das muss auch alles passen, also von der Seite, es passt schon. Sehr schön. Genau, es ist ja noch kein Schnee
1: und keine Gewittersaison mehr, ne? Ja, aber jetzt die Tage war schon Nebel und da war schon wieder Alarm. Oh, okay, ja. alles klar. Ähm,
0: äh, schaffst du das Kann eigentlich, so? wie bitte? Ja, Nee, Entschuldigung, was, was wolltest du Ich wollte jetzt sagen? das Thema elegant durch eine Überleitung wechseln und äh, sagen, ähm, schaffst du das eigentlich denn ähm, so früh, um, um 14 Uhr schon aufzustehen?
1: Ja, ich habe ein. Es, Steffen, kannst du mir das gerne jetzt auf die Nase binden. Wir haben natürlich Feedback von Maximilian bekommen, ja. vielen Dank. Äh, es ja. ging um die Eulenlerche. Und natürlich, ja, ich bin keine Lerche, sondern nur Eule, weil ich bin mehr so der Langschläfer. Ich habe das äh, in der Eifer des Podcasts gefecht, Folge 13, ne, und Luxal, wir ja. erinnern uns, äh, habe ich es äh, verguft. Oh, okay. Aber der Maximilian, der kennt sich sehr, sehr gut mit äh, mit Schlafen aus, ja. also mit Fatigue. Ähm, es gibt da einen Fragebogen, das ist eigentlich ganz interessant, wo man rausfinden kann, welcher Chronotyp man ist. Und ähm, ich glaube, das ist nicht nur für Leute im Schichtdienst oder in der Luftfahrt interessant. Ähm, ich glaube, das kann einem auch so im Alltag, äh, was heißt Alltag, helfen, aber man man, man lernt, glaube ich, einfach, das besser einzuschätzen und da auch einfach mehr rauszuziehen, also zu wissen, ähm, wann bin ich vielleicht zu Höchstbelastungen oder höheren Belastungen fähig? Ja. Stressresistenter, keine Ahnung. Also, ähm, ich glaube, das ist eine ganz äh, ganz hilfreiche Sache. Den ja. Link, den stellen wir noch in die Shownotes. Ja. Ja. Ähm
0: hier, äh, ich hatte letztens eine Kollege, ein, ein Gespräch mit einem Kollegen im Cockpit, der also der ganz vehement auf seinen Chronotyp pochte und er sagt, er ist auch die Eule halt und er macht, er kann das nicht und deswegen Leistung und ich muss das machen, ich muss das so und so machen. Ne? Und mhm. er hat nun gerade, war mit seiner Partnerin zusammen und, und es ging auch um den Kinderwunsch und dann habe ich nur ein bisschen geschmutzelt und habe gesagt, du was immer für ein Chronotyp du bist, wenn das Kind und die Kinder da sind, dann ist es sowieso alles futsch. Äh, ja, ja, das kann ich so bestätigen. Und da kannst du dann noch so sagen: Nee, das geht nicht, ich muss jetzt hier länger schlafen. Das, das wird mhm. sich dann schon wieder irgendwie aus, ausdividieren. Naja, fand ich ganz witzig, das Gespräch. Ähm, wir haben weiteren Feedback bekommen und zwar von ja, Michael das war, meinst du? von Michael. Mhm.
1: Ähm,
0: darf ich weiterspringen? Bist du schon soweit? Oder?
1: Ich bin immer soweit. Okay. fast immer. Ja.
0: Und zwar hat er uns einen Link geschickt von einem Vorfall, der vor, ähm, vor einigen Tagen passiert ist, äh, da war die Frage noch nicht ganz so geklärt. Aber mittlerweile hat sich das auch für ihn geklärt, aber trotzdem können wir das ja gerne nochmal aufnehmen. Und zwar ist so Folgendes passiert. Da wollte ein Flieger von, ich kann glaube Gatwick oder irgendwas, wir haben den Link reingeschickt, von EasyJet, wollte nach ähm, irgendwo in den Urlaub reinfliegen. Malaga, glaube ich, war das. Ja, Alicante. Oder Alicante. Und der ähm, durch bestimmte, was ich, keine Ahnung, Verwerfung operational, also da war keiner krank geworden oder irgendwas, auf jeden Fall kam die Crew oder der Kapitän, genauer gesagt, der diesen Flug fliegen sollte, kam nicht rechtzeitig ähm, nicht rechtzeitig äh, zu dem Flugzeug selber hin und ähm, dadurch war die ganze Urlaub in Gefahr, weil das, der Flug, es war kurz davor irgendwie gestrichen zu werden, aber da war dieser andere in Urlaub praktisch als Urlaubsgast an Bord, der ein weiterer EasyJet-Kapitän und der hat dann kurzfristig diesen Flug übernommen. Also der der war hinten als Passagier mit Familie eigentlich geplant zu sitzen und ähm, um ein Ende hat er da das Schiff geflogen. Kann man das einfach so machen, Olli? Dass du sagst, hier, ich bin Kapitän, habe eine Lizenz, darf ich fliegen? Geht das?
1: Ey, du brauchst eine Uniform, ne? <lacht> okay. Ja, Nein, die kannst du also ja im Spaß örtlichen
0: was... Karnevalsverein da irgendwie holen, ne? oder?
1: Genau, also wenn der Flug aus Köln rausgeht. Ähm, nee, ja. mal im Ernst, äh, natürlich, ähm, ja, ähm, sind einige, viele Voraussetzungen, weil der Michael schrieb nämlich auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich als Krankenpfleger in einem fremden Krankenhaus einfach mal schnell eine Schicht übernehmen darf, damit der Laden weiterläuft. Allein schon versicherungstechnisch. Genau, Michael, das stimmt. Aber der Kapitän ist von derselben Fluggesellschaft oder auch von dem, also der, das ist ja quasi seine Arbeitsstelle gewesen. Das heißt, er würde ja regulär auch genau den Flug machen, wenn dann noch ähm, die Ruhezeiten alle eingehalten werden und äh, sonstige Sachen, also gerade versicherungstechnisch, dann äh, kann man das machen. Und ach, nat nat natürlich, und das ist kein Scherz, äh, Ausweisdokumente, sprich äh, Perso und äh, Fluglizenz muss dabei sein und dann ist es eigentlich soweit möglich prinzipiell.
0: Er muss alles so mithaben, was man, was wir auch, wenn wir normal haben, äh, mithaben. Kaffeetasse. Also Kaffeetasse, äh, nein, aber auch nicht nur Lizenz natürlich und seine äh, Ausweis. Ja, Medi Medical, Medical, genau. Flugbuch, ne?
1: Er muss ja, alles, Flugbuch, nee, das geht so. Die
0: letzten drei, 90 Tage, muss er die nicht nee, nachweisen?
1: Nee, ist darfst du, ähm, weil es kommerzielle Flüge sind, darf der Luftfahrtunternehmer stimmt. das digital vorhalten. Ja, stimmt. Also tatsächlich, das, das geht. Ähm, ja, ja. Okay. ja. Ähm, ja und das ist die Falls ihr euch fragt, ich hatte das Thema jetzt gerade kürzlich sonst wüsste ich das auch nicht so genau äh, okay. ja.
0: ähm, und, äh, und da das in dem Fall alles gegeben war, ähm, hat er das gemacht er ist im Flug angetreten und ähm, hat die Leute nach Alicante geflogen Allerdings, was war dann ich meine, ist er dann wieder zurück?
1: Ich glaube nicht Nee. Also nach dem Urlaub, ne? Nee. ich würde. Also, also ich, ich kenne die Lösung Flieger, natürlich, ne? Ja. Ich würde natürlich mein Flugzeug selber auch zur Not in, in Urlaub fliegen, aber ich würde wahrscheinlich doch noch ein paar Tage da bleiben. Ja, weil genau. alleine, ich meine, ich überlege, wenn man, wenn man seine Frau dabei hat, dann könnte die vielleicht dezent ungehalten darüber ja. sein, wenn man sie in Urlaub fliegt und dann gleich wieder abhaut. Ja, also ich in, in dem Fall war das so, dass sie
0: aus, das EasyJet aus Manchester, da flog auch ein Flug nach Alicante und da haben sie einen Kapitän, den sie dort übrig hatten, den haben sie dann sozusagen, ähm, wie nennt man das eigentlich jetzt, Deadhead Proceeding als Passagier mit eingeflogen und der hat dann den, den Alicante-Flieger wieder zurück nach Gatwick geflogen.
1: Sehr schön. Sehr schön. Wie, äh, wie nennt man gerettet. das, Deadhead oder Proceeding? Beides. Also beides. ja. Ich glaube, es
0: ja. hier ist je nach Airline, die nennen das immer ein bisschen anders, glaube ich, ne?
1: Spannend wäre bei einer großen Firma, wie ist der äh, Kapitän, der da sich selbst in den Urlaub geflogen hat, wieder nach Hause gekommen? War das dann privat oder war das wieder Deadhead? Weil eigentlich nach der Logik hätte er, ja, hätte er dann ja auch wieder als Proceeding oder Deadhead zurückfliegen müssen, Ja. um die Tour zu wenden. Und kriegt er in der Zeit Spesen? Das ist dann die noch viel lustigere Frage.
0: Das sind aber, glaube ich, so äh, Vertragsregelungen. Ich glaube, das äh, <lacht> ähm, kann man irgendwie da irgendwie äh, drauf gehen, ne? Ähm, aber ich meine, daraus kann man weitere Fragen erstrecken. Also zum Beispiel, was passiert, wenn ähm, an Bord ein, ein äh, Kapitän oder ein Co-Pilot oder irgendeiner krank wird und also durch irgendwelchen Gründen hat was der berühmte falsche Fisch gegessen und äh, wird jetzt irgendwie äh, kippt um oder hängt nur auf dem Klo rum oder irgendwas, kann ein hinten sitzender Kapitän auch
1: einfach nach vorne gehen und den Flug weiterführen? Naja gut, der Kapitän sitzt ja vielleicht nicht in der Economy Class, das heißt, durch den besseren Service hat er mit Sicherheit schon Rotwein, dann auf gar keinen Fall. Ja, er kann, es gibt aber auch hinten billiges Bier, also er könnte auch billiges Bier getrunken haben. Ja, stimmt. Ja. Ähm, nein, tatsächlich, also wenn es dieselbe Firma ist, sowieso mit Einschränkungen und Not kennt kein Gebot. Also ich meine, das ist ja äh, klar. Ja, also, also ich glaube, es ist, na, das ist
0: ganz klar geregelt in unseren Regelungen. Also es steht drin, dass äh, nur einer, der äh, er muss natürlich fit to fly sein, also er darf keinen Alkohol getrunken haben oder irgendwas und all das muss, die Voraussetzung muss gefüllt sein. Und er äh, ähm, muss die natürlich ein Type Rating haben und von derselben Gesellschaft sein, auch die, also ich meine jetzt richtig dieselbe Gesellschaft, Gesellschaft, also es kann jetzt nicht irgendein EasyJet oder ein oder selbst ein ähm, hier ein... Eurowings wings von einem German-Wings-Flug sozusagen, obwohl die alle sehr dicht dabei sind und wahrscheinlich ähm, ziemlich genau das gleiche fliegen und man sie sowieso mit demselben T Ticket fliegen kann und derselben Flugnummer und irgendwas, aber er muss vom selben AOC sozusagen sein und ähm, das Type-Rating haben, er muss fit to fly sein nur dann, dann darf er ähm, an Bord kommen, er darf ins Cockpit rein, Lizenz alles mit dabei haben und dann darf er auch das Kommando sozusagen dann im Flug übernehmen, ansonsten ist der Co-Pilot, der, Co der ähm, wenn der Kapitän in dem Fall sozusagen ähm, fluguntauglich geworden ist, dann ist der Co-Pilot ähm, Kommandant. Auch selbst, wenn folgendes Szenario auftritt, dass meinetwegen der junge ganz frisch umgeschulte Co-Pilot, dem das denn passiert, dass sein alt altgedienter Kapitän da leider jetzt flug und ist, und dann kommt von hinten so ein, so ein, so ein, so ein Jumbo-Kapitän rein oder irgendwas und sagt, hey Son, äh, du fliegst mal, aber ich sag dir, was du tust, das geht nicht. Der der der, der junge Co-Pilot ist dann sozusagen der Kommandant. Da gibt's keinen anderen, der ihn dann sozusagen überholen kann. Und er ist dann auch derjenige, der, das flug, der dann sagt, wo es lang geht, theoretisch. Er sollte natürlich auf den erfahrenen Kollegen hören. Das wäre natürlich auch eine nette Geste.
1: Weißt du, wie das bei uns geregelt ist? Na? Gar nicht. Gar nicht, okay. Ja, die Pferde haben selten Fluglizenzen. Ja, okay. Und ähm, ist tatsächlich aber jetzt äh, ohne Flachs ein, ein, was heißt ein Problem? Ähm, das ist, hat natürlich bei uns einen anderen Stellenwert, wenn wir sowas äh, haben, dass einer, wie es so schön auf Neudeutschheit, incapacitated ja. ist, also fluguntauglich, ähm, ist das auf einem Frachter natürlich ein ganz anderer Schnack als bei euch. Also ihr habt... Äh, ein, mindestens zwei Fußballmannschaften an Flugbegleitern, die sich äh, um den Kollegen, die Kollegin kümmern können. Ja. Ähm, das ist bei uns nicht. Und gerade wenn man nur zu zweit unterwegs ist, ja, muss man dann überlegen, ähm, ist der Kollege jetzt vor mir äh, in der Senioritätsliste, ist er hinter mir, kümmere ich mich um den Flieger, kümmere ich mich um ihn? Ähm, ja ist schon schwierig.
0: Ja, da verständlich ist es dann eher so, wir gehen zum nächsten Flughafen. Ne?
1: Selbst da, aber ich meine, ich, worst case, ähm, du musst hinten reanimieren. Das ist schon eine ganz blöde Situation, ja, muss klar. man so sagen. Ne? Ja, ja, also klar. das ähm, ähm, kleine Exkurs erste Hilfe, man soll ja ähm, reanimieren, bis bis der Arzt kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwann muss man dann einfach aufhören und das Flugzeug fliegen, ne? das ja, Flugzeug ja. landen. Und ja, klar, ähm, das sind natürlich wertvolle Minuten. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es das ist nicht so oft passiert. Also das, das braucht man nicht
0: und eben erst mal den Bogen wieder zu diesem Fall zu schließen selbst ähm, wenn einem jetzt das auf dem Flug von Gatwick nach Alicante passiert ich glaube nicht dass man dann sagt okay wir haben jetzt einen EasyJet-Kapitän hier hinten drin sitzen der fliegt jetzt unseren Flug weiter nach Alicante und in der Zwischenzeit der andere der Originale der der da vorne saß und der krank geworden ist äh, dass man den denn sozusagen dass man dann die Reise zu Ende führt nein klar wenn dann wenn man <lacht> wenn man einen kranken Menschen an Bord hat dann versucht man den auch dementsprechend dahin zu bringen wo ihm geholfen wird ja also Bestimmt. wird der Flug wahrscheinlich nicht so fortgesetzt werden, wie er mal ursprünglich angefangen hat. Und auch selbst das, wenn du hinten ganz viele Flugbegleiter hast und Erste Hilfe und, ähm, und du hast noch sehr viel Zeit vor dir. Also nehmen wir mal an, du fliegst mit so einem großen Flugzeug, was ich habe, da irgendwie in den Atlantik rein. Und dann ähm, wird die Frage gestellt, ähm, fliege ich jetzt, ähm, also äh, ganz, ganz konkrete Entscheidung, wir haben jetzt einen Gast, der wir könnten jetzt zwei Stunden dorthin fliegen oder drei Stunden und dann würde er direkt in seine Herzklinik gebracht werden oder wir fliegen eine Stunde dort anders hin, aber da haben wir nicht die optimale Versorgung vorhin, dann ähm, muss man sich immer schon darauf bewusst sein, dass auch wenn du hinten sehr viele Flugbegleiter hast und die müssen den reanimieren, ähm, irgendwann verlierst du deine Crew. Die, das kann kein Mensch so lange durchhalten, selbst wenn du, du ständig wechseln kannst. Du, mhm. ähm, du verlierst sie rein, rein physisch und auch rein moralisch irgendwann. Deswegen mhm. also dazu sagen, ich fliege jetzt mit dem Gast drei Stunden oder zwei Stunden länger einfach mal so, weil ich habe ja genügend Personal, dass also ich um den zu kümmern kann. Das kannst du auch nicht machen. Du musst irgendwann auch ähm, gucken, dass du eine fitte Crew hast,
1: egal was passiert. Ne? Das mhm. muss man abwägen. Das ist halt diese klar. schwammige wo, Entscheidung. Ne? Wobei ihr statistisch natürlich auch nochmal immer irgendwie einen Arzt dabei habt oder so. Das äh, hilft natürlich auch ungemein.
0: Das, das bleibt am Ende bei dem Problem hängen. Ne? Also das, ja was, klar. Was, also was,
1: ne? Da halt die auch die Überlegung halt, ähm, ja, wo mache ich einen Abschwung, ähm, steht eigentlich nicht zur Diskussion, ja, dann äh, bis zum Ende durchzufliegen. Ja, na, Und das ist eigentlich so ein Thema, da gab es jetzt neulich so einen interessanten Incident zu, äh, von Smartwings, kennt jeder, ne? Da geht auch um Redundanz, ne, da, ne? Ähm, die sind, wo sind sie geflogen? Aus Griechenland nach Prag, von der Insel Samos, Samos aus. Ja. Und ähm, hatten dann über der Ägäischen See ein äh, kleines Triebwerksproblem. Und das war halt eine 737, also sprich zwei Triebwerke. Ähm, eines ging dann kaputt, haben sie auch nicht mehr anbekommen, was macht man dann normalerweise? Man fliegt nicht weiter, man hat einen ein, ein Verlust
0: von Redundanz, man hat keine Redundanz mehr. Das ist ähm, eigentlich Mayday sogar und äh, man mhm. landet äh, next suitable airport, steht auch glaube ich in den Listen so drin.
1: Genau und ähm, ich persönlich vermute mal, ähm, also ich wohne ja sehr auf dem Land und die Gegend hier ist sehr pferdeaffin, weißt du was ein Stalldrang ist, Steffen? Äh, ja, ja. Da, den kenne ich. Das ja. ist wenn, das ist wenn Pferde auf dem Weg nach Hause sind und da brauchst du die gar nicht mehr lenken und äh, die gehen, strich strich, laufen immer schneller wieder nach Hause. Ja. Stalldrang. Ja. Und ich glaube, das das war bei denen genauso, weißt ja. du? Die Nein, wollten einfach in Prag äh, vernünftig Feierabend machen als irgendwo in zu zwischenzulanden. Nein, es war
0: ja auch, nein, das war ein hochdekorierter Pilot der Airline, der hatte, ähm, äh, also ich glaube, der, der hatte, hatte Büro Management am Tag. und sowas. Ja. Und, <lacht> ja, genau. Und, ähm, genau. Nein, also jetzt mal ganz ohne Scherz, also in der das Ding ist eigentlich, das ist ein Nodo, ne? Also, Du hast zwei Motoren, eine fällt aus, du landest nächstes du bei Airport. Also wenn sie in der Nähe von Athen gewesen sind, dann wäre das zum Beispiel Athen gewesen oder Thessaloniki oder was immer da an schönen Flughäfen auf dem Weg weiter ist. Auch die Tatsache, dass sie, würdest du den Triebwerk zweimal versuchen, neu zu starten?
1: Das hängt von der Situation ab. Also ich meine, wenn also an sich, wenn ich genug Ausweichmöglichkeiten habe, äh, ach nee, nicht unbedingt.
0: Also Neustart generell, also, wir gehen so ein bisschen. Es ist, ich, ich, ich nenne das so ein bisschen so ein Pendel. Ne? Also, ähm, ich bin dann schon ein bisschen länger dabei und dann hat man so ein bisschen so mitbekommen, so wie Pendel war nicht so, wohin das ähm, ausstecht. Also, wann, ob man Neustadt macht, ja oder nein. Und ich habe das Gefühl, das ist, da gibt es halt so neue Erkenntnisse. Und ähm, also ganz am Anfang, als ich angefangen hatte, hieß es auf jeden Fall, ah, wir machen Neustart, wir machen Neustart. Dann gab es diverse Incidents durch einen Neustart auch oder fast Inzidenz, dass man, mhm. also ich sage so um die 2000 herum, hat man gesagt, nee, man macht also überhaupt keinen Neustart, nur wenn wirklich die Gründe bekannt sind. Und jetzt habe ich das Gefühl, es gibt es kommt so mehr so die Ten Tendenz wieder auf, hey, mach doch einen Neustart, du hast ja nur noch ein Triebwerk und
1: vielleicht hast du dann wieder ein zweites. Ne? Ja, wobei ja. da hat sich in den 20 Jahren auch die Technik, glaube ich, geändert. Also wenn wenn ich überlege, die, die modernen Triebwerke sind auch nochmal anders, ähm, in welche Richtung auch immer. Also ähm, da hat ja auch eine Entwicklung stattgefunden.
0: Ne? Ja, also wobei in dieser drei 37 da ist dasselbe Triebwerk drin, was vor vor 30 Jahren da schon gelaufen ist. Ne? Ähm wobei, was ist das? 7.37.800. Ach nee, schon, ja oh Gott, das ist immer noch ein CFM CF 56, ja. Okay, ja, gut, gut. ja gut. Die haben hoffentlich seitdem dann ein kleine Änderungen gekriegt. Also die Folgendes ist beim beim Restart, also es ist immer noch, wenn, wenn, wenn du den Grund dafür kennst, dann kannst du natürlich jederzeit ins Restart probieren. Also wenn du sagst, du bist gerade durch extrem Starkregen geflogen oder hat es irgendwie Vereisung oder irgendwas, wo du sagst: Mensch, vielleicht ist es irgendwie dadurch ausgegangen. Aber wenn du wenn du ähm, einfach so fliegst, einfach so, ohne dass du jetzt auch den Fuel Level umge oder den Tank leer geflogen hast oder irgendwas, dann geht ein Triebwerk aus. Dann kannst du davon ausgehen, eigentlich, da ist irgendwas kaputt. Ja. Kann man einen Riesner probieren? Und machen die Leute auch, aber die, wie gesagt, die Statistik zeigt dann, dass es dann sogar Fälle gibt, wo sie es dann verschlimmbessert haben. Also wo wo es fast ein, ein Triebwerksfeuer kam, weil sie dann Sprit wieder neu eingespritzt haben in ein kaputtes System, was dann zur Feuerneigung geleikt, äh, geneigt, äh, geneigt hätte und sowas. Ähm, hm. Also ich will das jetzt nicht abbewerten, dass sie es gemacht haben, dass sie. Ich hätte wahrscheinlich in Riesnall auch probiert, aber, ähm, aber einen zweiten dennoch probieren, ich glaube, dass da. da das ist schon sehr, also sehr gewagt. Und das Weiterfliegen ist noch viel gewagter. Es kam nochmal die Diskussion aus und im Forum. Ja, aber das macht was anderes, macht doch ETOPS-Flieger auch nicht. Äh, wisst ihr, was ETOPS ist?
1: Ich, ich, ich frage hier äh, in die Podcast-Gemeinde rein und keiner antwortet mir. Ist dir das auch schon aufgefallen? Ja. Ja. Das äh, fehlt noch bei Podcasts. Äh, ETOPS ist, äh, ja, ein Regelwerk für das Fliegen von zweimotorigen Flugzeugen über lange Distanzen ohne einen Flughafen. Genau. Das ist sehr sperrig ausgedrückt, aber zum Beispiel, wenn man quer über den Atlantik fliegen möchte oder über den Pazifik äh, oder so.
0: Wo, wo sind wir jetzt bei? Bei 240 Minuten, glaube ich, ne? das Maximale, ne?
1: Ja, je nachdem, wer wir. Also die äh, also wir hat die, die
0: Luftfahrt sozusagen.
1: E-tops 300 haben die schon. Ah, okay. Ah, cool. Weil die fliegen von... Ah, Korrigiert mich. Ähm, Osterinsel Neuseeland oder irgendwie Santiago Neuseeland oder irgendwie sowas ganz Wildes machen die da. Okay. Alles klar. Also wirklich ganz quer über den Pazifik. Ähm, ja, sonst braucht man das eigentlich auch nicht. Genau. Aber ähm, gut, bei dem Fall, ja, ähm, das war halt definitiv kein E-Tops. Sie hatten Flughäfen unten drunter, wo sie hinfliegen könnten. Was ich eigentlich noch am interessantesten finde, ich weiß nicht, ob das stimmt. Man muss nicht immer alles stimmen, was bei R4 Herald steht. Ähm, da steht dass der besagte Kapitän war damals äh, Head of Flight Operations von dieser Firma, von ja. dieser Airline. Und er ist nicht mehr äh, Leiter der Flight Ops. Ah. Ja. Und ähm, dass die Behörden, also der ist trotzdem noch weiter Instructor, also es das heißt hier Extrak Instructor Examiner Entree, wobei Examiner Trade dasselbe ist. Ja. Ähm, und dass die Behörden jetzt prüfen, ob das vielleicht nicht auch entzogen wird. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt, weil wir normalerweise ja in diesem non-punitiven System sind. Ne? Ja,
0: non-punitiv, aber trotzdem wird geguckt, wenn du ein Instructor bist, ich war ja auch, auch einer, dass du regelkonform arbeiten kannst. Und es ist theoretisch möglich, das haben wir uns damals auch gesagt, wenn du, sagen wir mal, ähm, wenn du immer im, beim, zum Bäcker fährst und immer im Halteverbots und dort deine Brötchen holst und das machst du drei, vier Mal und jedes Mal kriegst du ein Ticket, könnte man dir irgendwann sagen, sag mal, weißt du, weißt schon, was Regeln sind, ne? Und das ist ein Parkverbot und du parkst da regelmäßig rein, dass man dir unterstellt, dass du nicht in der Lage bist, Regeln einzuhalten. Und hm. selbst über solche Sachen wie Straßenverkehr, also ne, wenn du dann irgendwie auffällig wirst und wenn dir ähm, das sag mal zur äh, mal die, die da die Sachen sozusagen übereinander legt, die Strafzettel und mit dem, mit deiner Lizenz und sagst, nee, du, du kannst jetzt hier nicht mehr ein Sorgter sein, das geht nicht. Und ich finde das okay, das ist richtig so.
1: Ne? Ja, es ist halt eine ganz interessante Nummer, da können wir auch eine ganze Sendung mal drüber machen, ähm, kannst können wir mal auf notieren ja. Stichwort ist äh, Just Culture, ne? Sagt dir was? Ja, okay. Ja, klar.
0: Na? Naja, auf jeden Fall ähm, es ist schon irgendwie ein Ding. Auf jeden Fall ging es ja auch um ETOPS und äh, so eine normale 737 hat 60 Minuten, deswegen kommt auch dieses, was du sagst, ETOPS tops 300. Das sind immer Minutenabstände, wie weit man von einem Next-Flughafen entfernt sein soll. Und bei diesen ETOPS tops äh, richtigen ETOPS dingern es ist ja so, dass äh, diese Flughäfen auch gewisse Meta Wetterbedingungen erfüllen müssen, die müssen anfliegbar sein und all sowas. Ne? Für so eine normale 737, wenn die mit diesen 60-Minuten-Regeln fliegt, dann müsste eigentlich nur ein Flughafen sein, ein Flughafen sein. Der muss nicht, äh, für, dafür, dass er einen Flug antreten darf, da muss auch nicht das Wetter gut sein oder irgendwas, er muss halt 60 Minuten von einem Flughafen entfernt sein, den er anfliegen mhm. kann. Ne? Mhm. Und ähm, und selbst bei E-Tops, wo die halt diese Extended Range haben, heißt es nicht, dass ich sage, ich kann jetzt weiter zur Destination fliegen, weil ich kann ja äh, 300 Minuten auf Single Engine fliegen, sondern auch bei denen steht drinne next Sudobe Airport. Und wenn sie gerade losgeflogen sind und da ist dann die, die Frage, ich muss jetzt ähm, zwei Stunden über den Atlantik mit einem Triebwerk oder eine Stunde zurück mit einem mhm. Triebwerk, um wieder den Flug abzubrechen, zum nächsten Flughafen zu fliegen, dann macht man das. Also das hat nichts damit zu tun, sozusagen. Ja. Genau. Hm. So, dafür. Spannende Sache. ja Genau. Ähm, ja, ansonsten haben wir, glaube ich, schon viel so nebenbei geplaudert. Ich würde, wenn es euch für euch okay ist, auch langsam zum Ende kommen. Ich hätte aber auch noch eine kleine Geschichte.
1: Da bin ich ja mal gespannt.
0: Und zwar hat mir das ein Kollege erzählt, ähm, letztens saßen wir im Cockpit, nachts ein großer, wunderschöner Vollmond, guckte sie an, sozusagen. Ähm, man saß da so und äh, der war richtig groß und satt und das sah schon beeindruckend aus, wie der stand. Und die Kollegin kam ins Cockpit, guckte sich das an, Augenblick guckte noch ein bisschen weiter. Das ist ein bisschen Klischee, was ich jetzt erzähle. Ne? Und dann sagt sie, ja. wie bitte? Ja, ja. ja, ja. Aber ein bisschen ja. Klischee in dem Sinne, so wegen Flugbegleiterin sozusagen. Dann fragte hm. sie nämlich sie, nach einer Weile fragte sie, sag mal Jungs, wie dicht darf man eigentlich an den Mond heranfliegen? Genau wie jetzt herrscht ein betretenes Schweigen dann im Cockpit. Ne? Nachdem er so ein bisschen so die Fassung wiedergewonnen hat, sagte, wie, wie meint sie das denn? Meinte der Co. denn ja, wir müssen aufpassen, wenn die Sachen anfangen im Cockpit zu schweben und wir werden schwerelos, dann müssen wir wieder runterkommen. Ne?
1: Schön gerettet. Ja,
0: schön gerettet. Ne? Und sie ging dann raus, hat sich auch nicht gewundert. Und jetzt muss ich mal aber gleich einen hinten dran schieben, ähm, zur, zur Ehrenrettung der Flugbegleiterin. Also, ich bin jetzt gerade mit Vera geflogen. Vera, wir haben in unserer unser steht auch drinne, was die Kollegin für Sprachen können. Ja? Mhm. Und sie hatten, der gibt es das wird dann mit so einem Buchstaben gekürzt in Groß und Klein. Kleine ist praktisch großes und kleine Latinum, kann man sagen. Ne? Und mm -hmm. äh, für jeden großen Buchstaben, die sie haben, kriegen sie sogar extra Geld, ne? Weil sie also wirklich einen großen Sprachtest bestanden haben. Und sie hatte mm -hmm. neun große Buchstaben darauf. Neun. Und ich rede so Chinesisch, also oder Mandarin war das, dann Tschechisch, dann Eng Englisch, ne, haben wir alle das, das da hast du keinen Buchstaben für. Aber äh, neun verschiedene Sprachen plus Englisch. Na, natürlich. Mhm. Sie meinte, das sie versucht, den Kollegen zu kriegen. In München ist der, der hat zehn und sagt sie, den, den hole ich mir, sagt sie. Weil also sie lernt so jedes halbe Jahr eine neue Sprache. Okay. Und in Frankfurt gibt es einen, der hat 13 Sprachen und den möchte sie auch noch einholen.
1: Wow. Ja. Ja, Respekt, das. Äh
0: ja, also seit Jungs kehrt unsere Kollegen hätten nicht einmal einkommen. Ich bin auch letztens eingeflogen. Die hatte einen Doktor in Jura.
1: Da musst du natürlich dann aufpassen. Haha. Ha.
0: Ja, ja, aber ich meine, also ähm, also so weit dazu. Ne? Also viele Kollegen, einige machen viele machen ja Teilzeit oder haben den Job mal während der Studienzeit angefangen und führen den weiter weil sie einfach die Möglichkeiten des Reisens mit weiter genutzen müssen, aber sind trotzdem teilweise echt in anderen Berufen etabliert und wahrscheinlich auch, weil sie es müssen finanziell, so viel bringt das ja gar nicht mehr und haben wirklich was auf dem Kassen manchmal. Also mal, bitte, ne, liebe Gäste, ja. nicht über einen Kamm scheren hier alle.
1: Ne? Ja und dann, dann kann man sich auch immer so Infos holen. Also einen, ein Kollege, also wir haben sogar auch ein paar Ärzte, ein Kollege von mir ist Facharzt für Geschlechtskrankheiten. Äh. <lacht> mit <redendes> Schweigen. <lacht> <lacht> gut, hilft Ihnen das irgendwie weiter? Irgendwie? Nein. Nee. Nein. Aber nee, auch ein, wir haben auch einen Dermatologen. Das, ja. ist, äh, das ist wirklich sehr interessant mit ja. dem. Also, nicht, dass der eine uninteressant wäre, aber das sind so praxisnähere Fragen, die man mal so stellt. Also okay. tatsächlich so UV-Schutz und so, trockene Haut im Flieger. Ähm, das ist schon wirklich interessant. Ja, okay, also, gut, ähm.
0: Na gut, ähm, ich glaube, das war's für heute, oder?
1: Ja, das hat dich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht jetzt eben, Ja, oder?
0: ja, ist, also, kannst du mal gerne weitererzählen, hast du, meine, oder möchtest du da sozusagen tiefer gehen in diese Materie?
1: Nein, also ja. tief einsteigen möchte ich ja nicht. Das ist
0: ja wunderbar, das ist ja sehr schön. Ne? Ähm, ich würde sagen, wir freuen uns auf nächsten Samstag, ja. da sehen wir uns dann ja auch mal wieder, ne? Genau. Ja, und ähm, bleibt uns gewogen, wie es so schön heißt, ähm, falls ihr Fragen habt dazu, dann könnte die stellen an den üblichen Wegen,
1: die da sind? Fragen Fragen.kampffflywus.de oder per Twitter. cfwu Genau. Also, wenn man das buchstabiert.
0: Äh, ja, das weiß ich. Du auch?
1: Ja, Charlie Foxtrot Whiskey Uniform. Wunderbar. Wahnsinn, prima. Ne? Haben wir das, ne? Okay. <lacht> ähm,
0: das war's für heute, liebe Leute. Auf Wiederhören.
1: Bis bald. Tschö.
0: Tschö.